1: Wunderschönen guten Tag, liebe serien podcast hörer liebe Marvel-Fans, liebe Superhelden-Nerds und natürlich auch alle anderen, die heute hier reingehört haben oder die jetzt gerade reinhören in diesen Podcast. Eine weitere Folge des offiziellen Podcasts von Serienjunkies.de. kriegt ihr heute und zwar geht es heute um die neue Superserie von ABC, die erste Serie, die im Marvel Cinematic Universe äh, spielt und stattfindet in dem Universe, in dem so grandiose, große Comicfilme wie The Avengers, wie Iron Man, wie Thor, wie Captain America gespielt haben. Die gingen jetzt gerade in den USA vor kurzem an den Start und äh, wir hier bei den serien Chunky sind natürlich auch große Fans und große... Äh, Interessenten des Marvel-Franchises und gerade wir beide, die wir im äh, Studio uns heute hier versammelt haben, nämlich, das bin ich, der Philipp und mein geschätzter Kollege, der Adam. Hallo. Wir werden uns heute mal ein bisschen Marvel's Agents of... Sh heißt es Marvel? Agents es heißt of Marvel's
0: Shield? Agents of ich, S.H.I.E.L.D. und es bereitet mir jedes ja. Mal... Äh, es, es nervt mich jedes Mal, diese, wenn ich es ausschreiben muss. Diese, diese ganzen Punkte, die Punkte treiben mich in den Wahnsinn.
1: Die katastrophalen <lacht> Apostrophe in diesem Titel, ja. ja. Also, aber offiziell heißt die Serie tatsächlich Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Genau, so, genauso wie der
0: Film mit den Avengers Marvel's The Avengers heißt. Genau. Das beide. ist natürlich das Branding, was Marvel
1: dann äh, vorantreiben möchte. Ne? Das kann man nicht oft genug sagen ja. quasi. Ähm, ist also quasi jetzt vor kurzem an den Start gegangen. Ähm, Adam, vielleicht kannst du kurz mal so ein bisschen erzählen, wer steckt denn dahinter diese Serie? Wer hat das so angetrieben? Wer spielt da mit? Was ist da los?
0: Ja, also... Ähm Bezug nehmend auf Marvel's The Avengers ist äh, ähm, und natürlich das gesamte Marvel Cinematic Universe ist Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. sozusagen eine Art Quasi-Fortsetzung zu diesen Filmen mit Agent Coulson, der in Avengers ja für tot gehalten wurde und nun doch äh, am Leben ist ähm, und nun ein neues S.H.I.E.L.D. Team anführt. Hinter der Säge steckt Joss Whedon, sein Bruder Jet Whedon und die... Frau von Jet Weedon, deren
1: Name relativ schwer auszusprechen ist. Moment, wir probieren es nochmal zusammen. Auf drei. Auf drei. Eins, zwei, drei. Morissa Tankarian. Tankarian. Ja. Sagen wir einfach mal so.
0: Ja. Frau Tankarian, die äh, den einen oder anderen Weedon-Fan bekannt ist als die Frau, die bei Dr. Horrible We Do The Weird Stuff singt, ähm, zeichnet sich zusammen mit. Äh, Ihrem Ehemann verantwortlich jetzt für die Showrunner-Tätigkeiten dieser Serie. Ähm, Joss Whedon ist natürlich beschäftigt mit Avengers 2, Age of Ultron und hat dementsprechend nur den Piloten inszeniert, das Drehbuch geschrieben und ist vielleicht so ein bisschen als Berater tätig, aber eigentlich hat er gar nicht so viel Zeit, um sich der Serie zu widmen, weil er eben andere Sachen auf seinem Tablett hat.
1: Ja, wir haben ja, also die Serie ist jetzt vor ein paar Wochen schon gestartet. Ja. Wir haben jetzt quasi drei Folgen haben wir hinter uns ja. äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts. Wir haben extra ein bisschen gewartet, weil wir wollten nicht nur den Piloten äh, besprechen, genau. der eben prämiert hat vor drei Wochen, ja. dürfte es gewesen sein, sondern wir wollten einfach auch mal noch mal ein paar Episoden abwarten und mal schauen, wie es, in welche Richtung das geht und wie sich das entwickelt ja. bei Agents of S.H.I.E.L.D. Und ja, jetzt sind wir so bei so einem kleinen Zwischenfazit? Bist du schon bei so einem kleinen Zwischenfazit? Das eine äh, erste Frage an dich, Adam.
0: Äh, ich be, 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 ähm, also, ich <lacht> schreibe ja die Reviews, die wöchentlichen Reviews für Serienjunkies uh -huh. zur Serie. Und es fällt mir im Moment noch schwer, einen Zwischenfazit zu ziehen. Ich finde es noch ein bisschen zu früh äh, persönlich. Ähm, mir hat der Pilot ganz gut gefallen. Äh, eben wegen der vielen Videonismen die Review kann man natürlich auch bei Singing Junkies Aha. nachlesen ähm, danach musste man halt mal schauen wie es ohne ohne Joss Whedon direkt am am Schreib äh, am, am, an der Schreibmaschine oder
1: am PC aussieht ne? und äh, es geht ja, wir, wir, da kommen wir jetzt noch im Detail <lacht> gleich drauf aber äh, Joss Whedon ich meine über alle Zweifel haben Fernseh und jetzt ja. auch Kino, Gott, ja. Ja, hat äh, bei der ersten Folge, also dem Piloten von äh, Agents of S.H.I.E.L.D., das Drehbuch geschrieben das Drehbuch und hat Dreh, auch ja. die Regie geführt. ja, ja. Also, äh, und dann ging es ihm weiter. Vielleicht, wenn wir kurz zur Besetzung äh, gehen. <lacht> ja, die Hauptrolle also, spielt äh, Clark Wreck, den man aus
0: dem Marvel Cinematic Universe als Agent Phil Coulson kennt. Seinen genau. ersten Auftritt hatte der bei Iron Man damals und hat... Tony Stark nach der, äh, ich weiß nicht, ob er schon im ersten Teil in der Post-Credit-Szene nach der gecher initiative gefragt hat. Ja. Auf jeden Fall ist er im ersten im ersten Iron-Man-Film schon aufgetaucht. Ähm, und äh, Agent Colson ist sowas sozusagen in der ersten Phase des Marvel Cinematic Universe sowas gewesen wie der Kleber, der die ja. Filme zusammenhält, die gute Seele des Marvel Universe. Und der hat nun scheinbar in Avengers seinen Tod durch Loki gefunden, aber scheinbar hängt da mehr dahinter, als man vielleicht zuerst annehmen konnte.
1: Ja, er ist so ein bisschen das Marvel-Maskottchen, ja. würde ich sagen. Äh, Phil Coulson alias äh, also klar, Greg als alias Phil Coulson. Äh, finde ich auch wirklich eine enorm sympathische Figur. Fall. Also sowohl die Figur finde ich enorm sympathisch als auch ihn. Ja. Ich fand das auch, vielleicht können wir da kurz über den Ursprung von diesem Charakter. Gibt es da eine Comic-Entsprechung zu diesem Charakter? Äh, die Reicht gibt's hat?
0: inzwischen, aber <lacht> das hat, die, die hat auch erst kürzlich ihr Budget, äh, Debüt gefeiert im Marvel- Comic-Universum. Davor gab es Agent Coulson als solchen noch nicht.
1: Äh, Finde ich aber, hat, hat eine Figur, die wirklich so, ist eine Figur, die von Anfang an für mich auch funktioniert hat, also mhm. das tatsächlich auch seit dem Aufeinandertreffen, dem ersten äh, in Iron Man quasi oder dem ersten, äh, der ersten Einführung dieser Figur mhm. und er steht ja auch jetzt ganz zentral im Mittelpunkt dieser Serie. Ja. Ähm, ist aber natürlich nicht allein da. Marvels nee. Agents of S.H.I.E.L.D. Heißt ja nicht Agent, sondern Agents genau. of S.H.I.E.L.D. Und hat natürlich jetzt hier um sich herum so eine kleine Crew gebastelt. Vielleicht kurz zur Prämisse, Adam. was ist Wie könnte man so die Prämisse von Agents of S.H.I.E.L.D. mal kurz umschreiben? Das ist eine gute Frage.
0: Das Team von S.H.I.E.L.D., wenn man es runterbricht, geht wöchentlich auf Erkundungstour und äh, sucht entweder einen Superhelden oder ein Gadget oder ein Objekt der Woche. Ähm, die Ausgangssituation ist, dass es die junge Computerhackerin Sky gibt, gespielt von Chloe Bennett, ähm, die mit einem Laptop und einem Van, den sie an der Straße parkt, einfach mal so Shield hacken kann und deswegen auf dem Radar der shield auftaucht. Ähm, dann wird sie von Clark Wreck verpflichtet und Clark Wreck. Gründet eine neue Untereinheit von äh, Shield im Level 7, also sozusagen die Agenten, die nur auf über einem gewissen Level stehen haben, dazutritt. Und der erste, der eingeweiht wird, ist Agent Grant Ward, gespielt von Brad Dalton. Ähm, der Rest des Teams besteht aus den beiden, also der eine ist ein Computerhacker, Leo Fitz, gespielt von Ian de Gestacker. Und die andere ist eine Biomechaniker, Biochemikerin, glaube ich, namens Agent Gemma. Simmons, gespielt ja. von Elizabeth Hanstrich. Und die werden auch Fitzsimmons genannt, weil die gerne mal übereinander drüber sprechen und irgendwie die Sätze des anderen beenden und irgendwie ganz quirky sind und so. Äh, abgerundet wird das Team dann äh. noch durch äh, <lacht> Melinda May, äh, gespielt von Mingna, äh, die eigentlich einen Schreibtischjob bei S.H.I.E.L.D. übernimmt, äh, aber früher mal so der Badass war und ich glaube so die Frau fürs Grobe, die Kavallerie, wie sie auch genannt wird, den Spitznamen hat sie weg, aber aus irgendwelchen Gründen, die noch nicht genau offenbart wurden, äh, sich dagegen wehrt, in den Feldeinsatz zu gehen. Aber am Ende der dritten Episode sieht man ja, ah,
1: sie möchte eigentlich doch schon ganz gerne wieder da rein. Also vielleicht äh, kurze Spoilerwarnung: Wir werden jetzt die äh, Handlung nicht im Detail erzählen, die ersten drei Episoden, aber wir werden schon drauf eingehen. Das leisten, wenn ihr jetzt komplett noch nichts von Marvel's äh, Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen habt und auch komplett spoilerfrei in die ähm, Folgen gehen wollt, dann würden wir euch sagen, macht das erst und hört euch den Podcast hinterher an. Äh, aber wir müssen natürlich schon, äh, klar, auch inhaltlich so ein bisschen was besprechen, weil sonst wird das ein kurzer Podcast ja. werden. Ähm ja, jetzt haben wir sozusagen dieses Team. Das sind sozusagen die die sechs Charaktere, die mhm. zentral stehen in diesem Marvel-Universe. Äh, wollen wir da gleich bleiben? Weil, weil Ich finde nämlich... Also, es ist ich finde diese Serie im Moment problematisch, sage ich ganz ehrlich. Du und
0: die Kommentatoren unter den
1: Reviews. Ja, ich meine, also ich, ich, habe, ich bin ja sonst nicht so dafür bekannt, dass ich mich der populären Meinung anschließe, aber hier muss ich leider sagen huh also ich, ich, ich fand schon vom ersten Auftauchen der Cast-Fotos und ähm, schon vor Monaten quasi, als es hieß, geht in Produktion, der und mhm. der spielt so und so, obwohl ich überhaupt noch keine Ahnung habe, wer diese Charaktere sind. Ich sah schon die Fotos der Leute, also der Schauspieler, und dachte mir schon, hm, die sind mir alle ein bisschen zu jung und ein bisschen zu hübsch mhm. und äh, alle ein bisschen zu glatt. Und jetzt haben wir drei... Fertige Folgen, Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen und ich sehe meinen Verdacht, meinen Verdacht völlig bestätigt. Huh, Geht dir das auch so? entgegne
0: also. ich. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. <lacht> ich glaube, da ist durchaus noch Potenzial, dass man die Figuren etwas ausschmücken könnte. Ne, ne, also neben dieser, die sind alle so hübsch, äh, Thematik sehe ich oft die Kritik, die sehen alle gleich aus oder so. Mhm. Aber da halte ich mal dagegen, sehen die Figuren in Buffy nicht unbedingt am Anfang alle gleich aus? Also ich meine, das sind auch alles kaukasische Figuren. Gut, Willow hat jetzt
1: rote Haare und so, aber sonst äh, sehen die
0: Figuren auch wie hübsche Highschool-Schüler aus, ne?
1: Ich meine, im Fernsehen sehen alle immer ein bisschen hübscher aus. Das ist schon okay. Aber... Ich finde, sie haben es doch ein bisschen zu sehr nach einer Art von, ähm, so eine Art Kevin Klein-Werbespot-mäßig gecastet. Ge ge also, yeah. ich, ich hätte halt auch schon gern irgendwie ein bisschen mehr Charaktergesichter yeah. in diesem Cast drin, abgesehen von Phil Cosen, bzw. Äh, äh, beziehungsweise Clark Craig, der das natürlich. Der die, der die Kosen-Nummer auch einfach drauf hat. Der mhm. irgendwie, wo man das Gefühl hat, der fühlt sich in diesem Charakter auch so wohl. Das ist für den überhaupt kein Problem. Mhm. Der schlüpft da einfach rein wie so eine zweite Haut. Hat immer dieses süffisante Grinsen, mhm. hat immer auch das Gefühl, so er ist komplett unter Kontrolle, so in jeder <lacht> Situation. Und er bleibt immer so komplett cool. Und äh, er ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein Schönling. Ja. ja? Also, äh, also. Wir bleiben bei dem Thema, weil wir uns da gleich auch eingeschossen Wo was, ich auf jeden Fall zustimmen
0: ja. würde, ist bei Agent Ward, der mir viel zu glatt ist als auf die Go der, ja. Also das Interessante bei Marvel insgesamt, finde ich auch beim Cinematic Universe, ist ja, dass die Marvel-Helden eigentlich immer menschliche Fehler haben und Makel irgendwie, ne? Hm. Äh, Iron Man ist ein ist der Milliardär, der eine Superrüstung hat, aber gleichzeitig halt auch so ein pompöser... Äh, <lacht> Sack. Sack mit Bindungsangst. Genau. Thor ist hochnäsig und äh, hitzköpfig. Ne? Ja. Spider-Man, da ist, ist, kommt aus großer Kraft große Verantwortung, weil er seinen, weil er den äh, der Mörder seines Onkels nicht aufgehalten hat. Sowas fehlt mir hier noch. Die Figuren mhm. haben vielleicht außer jetzt Agent May noch nicht so die große tragische Backstory oder irgendwelche Fehler. Das sind einfach nur... Das sind Leute, die wirken ein bisschen zu glatt, zu homogen halt. Die wirken ne? zu leer
1: für mich. Ja. Also Coulson ist hier die große Ausnahme. Ich glaube, Coulson äh, würde ich jetzt auch mal aus meiner Kritik hier komplett rausnehmen. Mhm. Das, den diskutieren wir noch extra. Aber also was mich komplett auf die Palme bringt bei dieser Serie ist äh, the, the Beautiful Nerd Girl. Ja, im, im, äh, im Gesicht, in Verkörperung von Elizabeth Hanstretch als Gemma Simmons. Ja. Da muss ich sagen, das ist so ein Charakter, den kann ich jetzt schon seit, nach drei Episoden kaum mehr sehen. Das ist, da muss ich fast vorspulen. wenn Es ich ist mal auch das diese sagt.
0: nervöse Art, die sie so hat. Diese, äh. manchmal, sie, also wenn du die, sie dir mal anguckst, sie lächelt ja immer ganz so. so. Äh. Ja. Oder guckt so ganz Angst, angst ein als hätte sie Angst. Es ist so ein bisschen. Also es sind so diese
1: zwei Mechanismen, die sie drauf hat. Ich, ich mache jetzt mal einen ganz gewagten Vergleich mit dem wahrscheinlich, ich glaube, die die, die die Deckanzahl zwischen diesen beiden Serien die geht gegen null mhm. aber ich erinnert äh, Gemma Simmons immer an äh, die Lady aus Downton Abbey mhm. also die die Frau von dem Grafen weil die hat sie hat immer so einen äh, Gesichtsausdruck dass sie so ist, ja. und, und in je, egal in welcher Situation, so egal ob sie in Lebensgefahr schweben, egal ob gerade die Maschine abstürzt, mhm. egal ob sie gerade, keine Ahnung, kleine Katzen streicheln sie sagt, im Grunde ist immer, Aww! Und ja, also allein schon dieses Konzept, so sie sieht aus wie ein Supermodel, aber dann soll sie irgendwie ein Nerd sein, nur weil sie, keine Ahnung, so eine Le Laborbrille auf hat. Aber darf ich da mal was entgegenfragen? Ja, bitte. Äh, glaubst du nicht, dass Nerds auch hübsch aussehen können?
0: Also ich meine, es, es gibt doch genug intelligente Leute, die äh, Interessen haben und nicht unbedingt jetzt irgendwie die hässlichsten Menschen oder so sind. Also ich meine, das ist ja auch ein wahnsinniges Klischee, dass Nerds immer hässlich sein müssen oder so wie in The Big Bang Theory schlecht angezogen wie Howard oder Raj oder sowas oder socially awkward, also in sozialen Situationen maßlos überfordert.
1: Da stimme ich dir eindeutig zu, würde ich aber sagen... Da schlägt einfach das Pendel zu weit aus, mhm. weißt du? Sie ist einfach zu hübsch. Mhm. Sie sieht wirklich aus wie eine Schauspielerin, die sonst, keine Ahnung, auf der Vogue, auf dem Vogue-Cover sein könnte, mhm. aber jetzt ziehen wir ihr so einen Kittel an und dann sieht sie, keine Ahnung, es ist wie... wie ähm, das ähm, schlimmste
0: Beispiel dafür, finde ich immer, ist Jessica Alba in Fantastic Four. Ja, da gibt ja dieses Mem, wo sie Brillen trägt
1: und I am smart oder sowas. Ne? <lacht> anderes exzellentes Beispiel ist Denise Richards in dem einen James-Bond-Film. Mhm. Dr. Christmas Jones, ich bin Atomphysikerin. <lacht> Ja, ja, <lacht> schon recht, schon recht schätzchen Atomphysikerin, na klar. Ähm, und, also, Sie haben es einfach übertrieben. Ich würde mir, ich würde einfach so gerne in so einer Rolle. Und vielleicht schlage ich jetzt wieder zu sehr in eine mhm. andere Richtung. Aber nehmen wir mal Sarah Gilbert zum Beispiel. Ja, bekannt aus mhm. Roseanne oder ja auch in der in der Big ähm, Bang Theory, Big Bang Theory äh, früher aufgetreten. Einfach so ein normales Mädel irgendwie. Mhm. Ja, jemand, der normal aussieht, der vielleicht auch nicht immer so glänzende und super flockige Haare hat und die vielleicht auch mal ein bisschen unreine Haut hat. Ist das nicht irgendwie menschlich nachvollziehbar als diese Komischen, als dieses Model, das irgendwie seltsam, seltsam, also Technobubble von sich lässt?
0: Ja. Technobubble ist auch ein gutes Stichwort. Ja. Das gibt es ja auch ja, sehr ganz, viel. Ja, ganz
1: schlimmes Problem in dieser ja, Serie. Sarah auch
0: Gilbert in der Rolle... Ähm, hm.
1: Das fällt mir jetzt spontan ein. Ja, so ja, unter, klar, so ein Typ Sarah Gilbert ja. Ich
0: verstehe es schon. Ähm, ja. <lacht> Wege wahrscheinlich interessant. Es ist, es ist ja auch noch nicht aller Tage Abend, ne? um jetzt noch mit einer weiteren Phrase um mich mhm. zu schmeißen. Vielleicht wird das Team ja noch erweitert oder vielleicht stirbt ja auch irgendwann mal jemand. Ähm, also ich meine, ich glaube, da, das ist noch nicht fertig
1: formiert. Ich möchte mich aber auch nicht nur an dem Charakter aufhängen. Ich finde eigentlich, also das muss ich jetzt einfach mal so unverblümt sagen, mit Ausnahme von Coulson finde ich dieses ganze Team... Scheiße, die, die gefallen mir alle überhaupt nicht. Die ich mag Sky sehr überhaupt gerne. überhaupt nicht sympathisch. Ich auch Sky ist so. Ich weiß, die ist mir zu hochnäsig. Die ist mir irgendwie zu zu äh, zu unsympathisch. Einfach. Hochnäsig. Ja, zu zu besserwisserisch, zu klugscheißerisch, zu. Ich weiß nicht, wo ich da den Enkel finden kann, wo ich sie sympathisch finden kann. Vielleicht ist das ja auch einfach, weil noch nicht genug. Backstory über diese Charaktere, vielleicht gibt es ja durchaus noch Punkte, wo man da anknicken kann. Es gibt ja
0: das englische Wort sassy, so mm. was ungefähr bedeutet frech. Die erinnert mich halt ein bisschen in ihrer bisherigen Gestaltung an Buffy auf jeden Fall. Also Buffy Summers den Charakter. Ähm, weil sie halt eben so frech sein darf, den anderen Figuren Kontra gibt, ein bisschen so wie die Normale wirkt, die nicht halt eben so dieses Agententraining durchlaufen hat und jetzt irgendwie ein, ein glatter Anzug ist. Die sind ja alle, Anz also Agent ja. Ward ist auf jeden Fall ein Suit, wie man ja. auch im Englischen sagt. Ne? Ähm, äh, und sie hat halt auch noch äh, als Einzige, nee, nicht als Einzige, also sie Colson und May haben ja auch noch ein Geheimnis am Start und das finde ich auch ganz nett. Also sie hat die Rising Tide im Hintergrund, sie ist da Mitglied ähm, bei dieser Hackervereinigung und man und weiß
1: auch nicht so ganz, wo ihre Sympathien genau. liegen, ob
0: sie jetzt loyal ist oder nicht, ähm, äh, ob sie Shield nur ausnutzt. Obwohl ich da auch schon finde, äh, ist ein bisschen zu früh, dass man sie vielleicht schon so als möglichen Maulwurf ins Spiel bringt. Ich weiß nicht genau. Ähm, hm. Hm.
1: Also ich find's, ich find's problematisch. Ich kann sie noch nicht so richtig, ich kann noch nicht mit ihr nachfühlen. Ja, wie du gerade gesagt hast, Agent Ward ist einfach nur ein Suit. <lacht> Und äh, Melinda May ist für mich auch im Moment komplett flach. Einfach die, sie man hat das Gefühl, sie hat einen Gesichtsausdruck bisher mhm. in dieser ges gesamten Serie gezeigt. Mhm. Und einerseits fand ich den Charakter im Moment extrem inkonsistent geschrieben, so weil sie hat irgendwie in der Pilotszene wird sie eingeführt in der Szene, wo sie sagt, so, sie hat definitiv keinen Bock auf irgendwelche Action, sie will wenn dann nur der Pilot sein, das sagt mhm. sie sogar extra und lässt sogar Agent Cosen, als er sie quasi rekrutiert, schwören, dass sie nur der Pilot ist. Hm. Irgendwie zwei Szenen später ballert sie irgendwie mit, äh, mit zwei Kanonen irgendwie in der, <lacht> durch die Gegend und denkt, okay, soll sie bei Todesgefahr auf ihrem Popo sitzen bleiben ja, oder ja. was? Da, aber da sind aber die, äh, Grundsätze sehr relativ schnell über den Jordan gegangen. Und, also ich weiß nicht, bei ihr, auch wenn da immer so angedeutet wird, da ist irgendwas in der Vergangenheit, hm. I'm not interested. Ganz ehrlich, ich will's, ich, im Moment bin ich überhaupt nicht neugierig, was der, Back, was der Background dieses Charakters irgendwie ist. Jetzt, dann haben wir noch diesen anderen Nerd, also Leo Fitz. Ja. Da. Sag mal, ja. ging
0: es dir da auch so? Ich weiß nicht genau, ob ich im Piloten nicht drauf geachtet habe, aber mhm. hat der ab der zweiten Episode einen stärkeren britischen Akzent?
1: Ist Oder mir in, in, in der zweiten
0: Episode zum ersten Mal aufgefallen. Vielleicht war ich wirklich eine Unachtsam, aber es war dann so auf einmal so: Hello,
1: Blimmy, Mary Poppins! Oh, Blimey, Charlie! Another Superhero! <lacht> um, du, das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, um, aber. Könnte ich nochmal, müsste man nochmal checken, ja. die fluktuierenden Akzente von Agent Fitz. Ist halt so ein Nerdkind. Ne? Mhm. Das ist schon fast wieder zu Big Bang Theory für, wieder, mhm. wieder für mich. Äh, ich meine, gut ist der Einzige, der jetzt nicht so, also abgesehen von Coulson, der jetzt nicht so Model-Look-Optik hat in mhm. dieser ganzen äh, Besetzung. Aber ich sehe da auch noch, also gerade diese zwei Tech-Leute, das sind irgendwie für mich, die gehen mir im Moment auf den Keks.
0: Die sind ja auch in ihrem Labor eigentlich fast immer so äh, gefangen, muss man mm. ja fast sagen. Also es ist auch ein bisschen schwierig... Äh wenn man sie noch nicht im Außeneinsatz gesehen hat, was man auf jeden Fall noch sehen ja. wird. Das ist das ist so, ein, so ein Trope von Serien, dass man auch die Nerds mal in den Einsatz schickt. Bei ja. Alias gab es zum Beispiel eine Episode oder mehrere sogar, die sich auf Marshall bezogen haben. Der Und immer wie so die cool war der Nerd
1: ja. in Alias? Da ja. kann man auch mal sagen, genau. können wir ein bisschen was abstören? Äh, weil der war nämlich, siehste, der war nämlich der, der, der war ist auch so ein Nerd. so ein, der ja. Sein
0: Gesicht ist zum Beispiel nicht eine typische Schönheit, sondern der sieht tatsächlich so aus wie ja. du es dir wahrscheinlich <lacht> vorwünschen würdest
1: als Nerd. Ja, aber er war trotzdem irgendwie... Auch wenn er so immer diese Gags hatte und diese Unsicherheiten und sonst wie, er war trotzdem irgendwie menschlicher, mhm. fand ich, als diese, diese, Charaktere, die uns da bisher äh, bei Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, präsentiert werden. Äh, haben wir jetzt mal hier so angefangen mit dem Cast? Es ist halt, ich finde es halt ganz schwierig, wenn in eine Serie zu starten, wo, weil letztendlich kommt es für mich immer auf die Figuren zurück bei einer mhm. Serie. Mag ich die Figuren? Möchte ich, Wissen, was mit den Figuren passiert. Mhm. Ich glaube, das ist die größte Langzeitmotivation für eine Serie. Ich das ist so eine Plot-Serie wie Breaking ja. Bad. Aber gut, da können wir. Ja, aber auch bei Break. ich ja, finde klar, Breaking ja. Bad war am Schluss komplett nur noch charakterbezogen. Oder vielleicht sogar von Anfang an. Ich finde, das war eben die ganz große Stärke dieser Serie. Aber es kann auch in die andere Richtung gehen. Und da muss ich sagen, ich muss ja vielleicht auch die Charaktere in Agents of Shield nicht so super genial finden, um diese Serie zu genießen, weil ich bin auch ein Marvel-Fan und ich. Liebe es einfach auch an sich schon mal, ganz völlig egal, wer jetzt in dieser Serie auftritt, einfach mal für eine Stunde in der Woche überhaupt in dieses Universum reinzutauchen. Ja. Unter diesem Aspekt, wie findest du nach drei Folgen, wie schlägt sich da diese Serie?
0: Ich bin überrascht, wie, wie viele äh, Anspielungen auf das Marvel-Universum da drin sind. Also äh, es gibt ja zu so quasi fast jedem Film eine Anspielung. Es gibt... Ähm Extremes von Iron Man. Es gibt Thor Summer, der in der Episode 084 genannt wurde, als eines der letzten mhm. Objekte, das man als SHIELD gefunden hat. Es gibt Gammastrahlung von Hulk, es gibt das Supersoldatenserum. Wir hatten jetzt in der dritten Folge den Superschurken Graviton, beziehungsweise dessen Entstehung. Also mhm. das ist ja sozusagen auch ein Feind, den es im Marvel-Universum gibt. Ähm, wir haben Gastauftritte von Kobe Smilders alias Maria Hill und noch viel wichtiger Samuel L. Jackson als oh, Nick ja. Fury. Das war die Aha. größte Überraschung, obwohl es natürlich im Vorfeld ein bisschen angekündigt wurde durch so einen Facebook-Trailer. Aber dennoch, dass man es geschafft hat und dass man tatsächlich gewillt ist, auch die Gaststars ranzukarren, das äh, rechne ich denen hoch an. Jetzt müssten die Fälle vielleicht noch ein bisschen interessanter werden, äh, die Gadgets vielleicht noch ein bisschen interessanter werden, die interpersonellen Konflikte vielleicht noch ein bisschen interessanter werden ein paar äh, Ecken und Kanten den Figuren gegeben werden ne? und dann kann man auch also ich finde ja an sich manche sagen ja öh, mir geht mir geht dieser lockere Ton auf den Senkel nee mir nicht hm. das ist ja für mich auch das was was Marvel im Kino ausmacht wenn ich wenn ich ernst äh, sehen möchte dann gehe ich zu DC rüber, guck mir The Dark Knight an meine, oder Man of Steel wo Superman rumschmort Scheiße drauf sind <lacht> und
1: alles in dunklen Tönen und das ist halt
0: das ist halt eine Säge ja. die erinnert mich bisher im positiven Sinne an so A, 80 er jahre segen so, so action segen mhm. und B, halt so eine, so eine agenten jetzt in verschiedenen Ausmaß halt. So Fringe alias Chuck, oder sind da so meine großen Beispiele. Ne? Ähm, Chuck von wegen, das ist eine leichte, beschwingte Serie gewesen. Alias war so eine, ich weiß nicht, ob man es verkopfte Säge nennen möchte, aber auf jeden Fall musste man da manchmal vielleicht ein bisschen mitdenken, wegen den Rambaldi-Artefakten und alias so. Alias ne?
1: hatte halt den Abrams-Faktor, in dem sich, du wirst ständig... Es wird dir ständig mehr Stücke hingeschmissen, ja. als du verdauen kannst. Und letztendlich kommt nicht so viel bei rum. Also kam meiner Meinung nach bei Elias nicht so viel dabei rum. Und bei Fringe
0: gab es dann halt auch noch diesen abgedrehten Sci-Fi-Scheiß. ne? Ja.
1: <lacht> ja. Den haben wir ja hier durchaus auch. ne? Und der ja. darf ja auch hier sein. Wir sind ja schließlich in einem Comic-Universum. Also ich würde das, was du jetzt gerade gesagt hast, komplett unterschreiben. Mir, mir gefällt der lockere Ton eigentlich auch sehr. Weil ich finde auch, ganz ehrlich, ich finde eine bierernste Serie über solche Sachen wie... Gravitron und <lacht> äh, was weiß ich, äh, fliegende Menschen in Rüstung und Asgard-Götter und so. Ja. Das finde ich einfach lächerlich. Das ja. kann ich auch nicht ernst nehmen. Insofern, die Lockerheit, die muss da dabei sein. Und ich finde, das macht die Serie auch gar nicht so schlecht. Äh, wenn wir vielleicht mal jetzt konkret auf die einzelnen bisher gelaufenen Folgen eingehen. Mhm. Ich war ja nach dem Pilot, fand ich von dem Pilot war ich durchaus angetan. Mhm. Ich fand, der hatte vor allem... Was, den Produktions, was die Produktionsqualität angeht, fand ich, sah der schön aus, ja. toll gefilmt und hat vor allem auch tatsächlich auch so visuell ins Marvel-Universum reingepasst. Ja. Also er hatte so diesen Ton und auch den Look der Filme, mhm. äh, sah auch teuer aus. Ich fand auch die äh, Special Effects, die Superhelden-Special Effects, fand ich gut gemacht. stimmt ich Sie zu. sind nicht großartig gewesen, also es waren keine monumentalen Action-Sequenzen mhm. da drin, aber die brauche ich auch nicht in dieser Serie das fliegende Auto am Schluss hätte ich nicht gebraucht. Ich fand's witzig. Aber, aber also was mir an, an dem Piloten sehr gut gefallen hat, und ich hoffe, dass die Serie das weitermacht, dass sie sich eben nicht so sehr ins äh, ein Fall pro Episode... Procedural-eske. Danke mir, bin ich gerade nicht auf das Procedural gekommen. Ähm, in so ...ins Procedural rein verfällt, sondern doch eher noch so eine größere Storyline haben wird, beziehungsweise einfach mehr so Insider-Marvel-Kram. Mhm. Ich meine, gut, das wünsche ich mir als Fan natürlich. Mhm. Ne? Ähm, aber eben gerade was was den Piloten angeht, fand ich es eben sehr schön, dass man das Gefühl hat, es fügt sich konsistent in diese Welt ein, ja. in der Hinsicht, es wird über New York geredet, es wird über den Vorfall mhm. in New York geredet, es wird äh, über die, die die Avengers, werden mehrfach mhm. erwähnt, werden sehr cool erwähnt mhm. auch. Du hast Maria Hill mhm. als Auftritt du hast äh, dieses ganzen Shield Look, den du einfach auch den sie über die Jahre in den Filmen auch schön kultiviert haben, mhm. fand ich. Und ja, auch einfach dieses Phänomen, dass irgendwelche Wissenschaftler jetzt sozusagen so die Büchse der Pandora ist geöffnet und du kriegst die Zahnpasta nicht mehr in die Tube rein und es gibt jetzt einfach Geheimnisse in dieser Welt, die sich verschiedene Fraktionen einfach zu machen wollen, mhm. Alien Technologie und Gamma Strahlung, all diesen Shit, fand ich wirklich toll. Jetzt warum sind die Figuren einfach nicht spannender? <lacht> es ist, ich verzweifle gerade da so ein bisschen drin. Ah. Ähm, Vielleicht noch ein Wort man, zum Piloten.
0: Ja. Ich fand ja auch den Auftritt von J. August Richards als Mike Patterson ganz schön. Mhm. Ähm, ich habe zuerst mal gerätselt, Marvel Nerd, der ich bin, als also die Wand hochgekrabbelt ist, es gibt ja im ja. Ultimate Universe zurzeit einen afroamerikanisch-hispanischen Spider-Man namens Miles Morales, ob es nicht vielleicht Miles Morales ist und ja. die irgendwelche die irgendwie die Rechte von Columbia ausgehebelt haben, um ihn auftreten zu lassen. Oder es gibt ja auch den Superhelden Rage, der ähnliche Kräfte hat oder Powerman Luke, Luke Cage. Ja, ja. ja. Aber das, das werden sie, glaube ich, noch nicht machen, dass sie so eine wichtige Figur einführen werden äh, in der Serie.
1: Ähm, Vielleicht können wir mal kurz drüber reden, was glaubst du denn, für wen ist diese Serie denn gemacht? So altersmäßig? Das ist auf jeden Fall für eine Siegarten jüngere Zuschauerschaft gemacht. Schon, ne? Es läuft ja
0: um 20 Uhr, soweit ich weiß, in den USA. Das ist so die Familienstunde am Dienstag und ist sozusagen die Eröffnung für den ganzen Abend. Danach laufen halt so ein paar neue Comedies bei ABC, die jetzt quotentechnisch leider nicht äh, so zünden. Ähm, der Start war natürlich gut. Ähm, mhm. Dazu sage ich vielleicht gleich nochmal was. Auf jeden Fall ist die Zielgruppe A Marvel-Fans, würde ich sagen. Man sollte aber, glaube ich, auch nicht, und wie es manche erwarten, dass, äh, dass da glauben, dass da äh, Hulk und Thor sich die Klinke in die Hand geben und irgendwie den Agents of S.H.I.E.L.D. bei ihren Kämpfen helfen. Dafür gibt es ja zum Beispiel Care. will die Zeichentrick oder auch halt die Filme. Ne? Mm. Dafür reicht auch das Budget, glaube ich, einfach nicht, dass du jetzt nee. das mal Mark Ruffalo oder, Chris äh, Hemsworth. oder toll, einen ja, Robert Downey Jr. heranschaffen kannst. Obwohl ich es nach dem Auftritt von Samuel L. Jackson nicht ausschließen würde, dass man irgendwann mal vielleicht zum Mid-Season-Finale oder wenn Sweeps sind, wo die Quoten besonders äh, gut ge ja. äh, genau gemessen werden, dass du dann mal äh, Robert Downey Jr. sehen könntest. Oder Chris Evans oder Thor. Jetzt kommt ja der neue Thor-Film bald ins yeah. ne? Also Warum nicht mal Mjöln hier in, in, in die Linse strecken oder sowas? Und
1: seien wir ganz ehrlich, das waren bisher für mich auch die stärksten Momente in dieser Serie, wenn es um tatsächlich das Cinematic Universe ging. Mhm. Wenn Maria Hill auftaucht, wenn die über Thor's Hammer mhm. reden, wenn, wenn Samuel L. Jackson mal kurz vorbeikommt, um Corsen mhm. zusammenzustechen. Äh, wenn, äh, ja, ja. All, all diese Dinge. Und natürlich, das will man doch auch sehen. Ich meine, wir lieben alle diese Filme und wir, wir äh, lieben dieses Universum. Und es wäre auch seltsam, wenn sozusagen Asians of Sheet da so eine Art Parallelkonzept, so, so Süppchen daneben kochen mhm.
0: würde. Noch eine Zielgruppe, die die Serie hat, ist natürlich Joss Whedon. Ne? Wo man wo man glaubt, wo man vielleicht fälschlich glauben könnte, wenn man nicht informiert ist, dass Joss Whedon jetzt das Steuer in der Hand hat oder so. So ist es ja nicht, das haben wir schon erwähnt. Aber man sieht halt im Piloten, wie ich finde, sehr deutlich seine Handschrift. Man sieht ja. dieses dieses Banter, was die Charaktere haben, also dieses Dialog hin und her. Hm. Man man sieht so diese Weidenismen. Man man da gibt's so Kobe Mal schwärmt zum Beispiel von Tors Arm oder so.
1: <lacht> da habe ich sehr gelacht. Allein schon der Gag, allein schon der Gag in, in die praktisch die wo, wo ähm, Agent Coulson hinter dieser dunklen ja, ja, ja. steht und Fand Agent Ward toll. dann sozusagen ja äh, yeah, I'm level six, I know he was killed <lacht> und er dann kommt dann so raus. Welcome to Level Seven. <lacht> oh, was that corner a bit too dark? <lacht> ja, also das sind hier ständig diese doppeldeutige. <lacht> ja, ja. Wir sind uns auch schon aware. Also so die. Dann müssen halt die bewusst, die Showrunner, das die das, CDC Bruder CDC jetzt in der ist.
0: Hand haben, ein bisschen werkeln, glaube ja. ich. Also wenn 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 die Charaktere nicht so stark sind, dann vielleicht wenigstens eine Stärke oder einen Fokus richten auf bessere Dialoge oder so. Ja. Und
1: das ist das ist eben der Punkt. Ich glaube, das muss man als Schauspieler auch einfach können, mhm. weil ich Clark Craig kann das, der kann das perfekt. Mhm. Der hat diese Whedonismen hat der super ja. drauf. Wer es nicht so drauf hat, ist zum Beispiel Agent Ward. Ja. Der da einfach, <lacht> ich weiß nicht, wenn ich so an geniale whedon charaktere denke, dann fällt mir zum Beispiel auch Firefly ein, mhm. Captain Malcolm Reynolds ja. oder auch hier ähm, der Typ Adam Baldwin in Firefly. Mhm. Mir fällt jetzt gerade der Kopf Charakter er, nicht mehr ich ein. Oder so. Kann sein? Ja, kann sein. Das waren auch so Leute, die konnten sich einfach diese Bälle auch so zuspielen. Mhm. Und da. Finde ich, ist der Cast jetzt hier noch nicht so richtig äh, in Gang. Ja. So, ich war, vielleicht liegt es auch noch, haben sie noch nicht die richtigen Gelegenheiten im Drehbuch gehabt, aber mir kommt das alles, die, die kommen mir ein bisschen zu steif und zu sehr versucht, bemüht vor.
0: Was ich halt ja. in der Review zur zweiten Episode angemerkt habe, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, mhm. äh, wie sehr die Struktur der Episode der Struktur von The Avengers geähnelt hat. Weil es gab diesen Teamstreit, es gab mhm. diesen äh, Gegner, der Gegner in Form dieser, äh, was weiß ich, haitianischen, nee, wo waren sie? In Chile? Chile, ja. Ch chilenischen chilenischen. Äh, Armeefraktion, die die zusammengebracht hat und erstmal äh, äh, getestet werden musste, ob sie wirklich als Team zusammenarbeiten können und so. Ähm. Da gab es schon einige Parallelen, gewollte Parallelen, glaube ich auch, um die Leute zu, äh, an die Säge zu fesseln.
1: Also von den. Was, was mi, ich mir gedacht habe an der zweiten Episode, die ich von den dreien, die wir jetzt gesehen haben, deutlich als die schwächste empfunden habe, abgesehen von dem Cameo von Samuel L. Jackson am Schluss. Das war schon cool, aber das hat mit der Folge an sich nicht wirklich viel zu tun gehabt. Ich finde die, die zweite Episode, die kam ein bisschen so rüber wie. Äh, wie eine Zeichentrick-Episode. Wie so eine Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. animiertes Zeichentrick, dass du so Samstagmorgens guckst für die Kiddies, ja. nur halt einfach mit echten Menschen. Es war so super simplifizierend. Es war so super viel so baller rein, wo nie irgendjemand getroffen wird. Weißt du, 20 Leute sensen irgendwie mit irgendwelchen AKGs, mhm. Maschinengewehren durch die Gegend. Aber irgendwie wird trotzdem nie irgendjemand getroffen. Und das sind halt so Dinge... Was ist mit dem Floß? Ja, das sind aber auch auch dieser Charakter mit diese diese chilenische Kommandantin und so ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht das könnte tatsächlich irgendwie so eine Animated Series sein auch so von der dramatischen Tiefe mhm. und da müsste ein und in der Animated Serie hätte das vielleicht perfekt funktioniert aber in dem also in der Live Action war mir das irgendwie alles viel zu flach und irgendwie auch richtig doof ich fand also man muss mit so ein bisschen Doofheit muss man ja in diesem Konzept und auch wenn man so ein bisschen die Zielgruppe und so mm. die jüngere Zielgruppe muss man ein bisschen zurechtkommen das ist nicht Breaking Bad und das, ja. das, das kann es auch nicht sein und wer das erwartet, der braucht am muss kann am besten gleich aufhören. Aber gleichzeitig finde ich
0: äh, bedient auch diese Episode so ein bisschen diesen diesen, Drang zum Eskapismus, den ich gerne mal habe. Also ich meine, mhm. ich kann, könnte mir jetzt auch Criminal Minds anschauen und über irgendwelche Sexualstraftäter düstere Episoden anschauen, aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte einfach nur mal eine Stunde lang eine Säge haben, wo die Leute auch ja. mal nach Chile fliegen können, irgendwelche abgefuckten Artefakte suchen ja. und sich dann äh, nach einem Angriff mit äh, Luftkissenbooten oder mit, ja. mit, mit sowas verteidigen oder gegenseitige Retten. Also
1: aber dann muss dann, dann sage ich, dann muss auch in gewisser Weise die Action ein bisschen mehr reißen. Ja, ja ja,
0: auf jeden Fall. Es ist noch Luft nach oben da, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, Chuck hat äh, zum Beispiel vielleicht gar nicht so sofort funktioniert. Ich fand den Piloten zum Beispiel allein von den Kameraeinstellungen ein bisschen problematisch. Danach irgendwann gab es aber den Moment, den kann ich leider nicht genau bei Chuck benennen wo ich einfach gekickt war. Und dann habe ich Chuck auch sehr geliebt. Aber es braucht halt manchmal auch ein bisschen. Bei Community war es ähnlich, um jetzt mal ins, mhm. ins Genre zu wechseln. Da hat es, glaube ich, eine halbe Staffel gebraucht, bis die Serie sich gefunden hat. Und dann war es eine in den ersten drei Staffeln eine meiner Lieblingskomedies. Also ich meine, man manchmal braucht man halt ein bisschen Entwicklung. Ne? Und gerade wenn man so 22 Episoden äh, machen muss, Schild wurde ja jetzt für, für die Back Nine verlängert. Also am Anfang werden 13 Episoden bestellt und dann bei Erfolg nochmal neun auf, aufgestockt. Äh, wurde jetzt verlängert und ähm, es ist, glaube ich, auch schlauchend als Showrunner manchmal, so, ja. so viele Episoden herzustellen.
1: Wir hatten das Und Thema der Groove jetzt, muss noch ja. gefunden werden. Wir hatten das Thema jetzt gerade erst in äh, der Pilot Watch podcast wo wir auch gesagt haben, naja, wie viele Serien kennst du, die wirklich brillant anfangen und dann brillant weitergehen. Ja. Die allermeisten Serien fangen irgendwie so naja an und dann werden sie mit der Zeit finden sie ihren Rhythmus, ja. wenn sie denn so lange äh, auf dem Bildschirm bleiben. Also, ich sehe halt einfach bei S.H.I.E.L.D., auch noch viel Potenzial, gerade was die Geschichten angeht. Aber mhm. ich sehe einfach, dass da noch ganz viel gearbeitet werden muss im Bezug auf die Figuren. Das stimmt. Das Weil im Zeit. Moment habe ich beim, ja, ich weiß nicht, wenn ich als Star Trek äh, Fan sozusagen die die, die Gleichnis ziehen will, im Moment ist Marvel Agent so shit wie Star Trek Voyager für mich, so dass ich eigentlich super gern diese Serie gucken will. Ich ein totales, totaler Fan dieses Universums und dieses Franchises an sich bin, aber die Leute halt einfach alle scheiße finden, die mitspielen, <lacht> ja, oder fast alle. Äh, was sind denn für dich bisher so äh, die interessantesten Punkte bei, bei Agents of S.H.I.E.L.D.? Wo, wo sind die Sachen, wo du sagst, das ist das, was ich noch wissen möchte, das ist das, was ich noch sehen möchte und da hat die Serie schon angefangen, was aufzubauen, wo ich gespannt drauf bin. Ich würde da im Moment erst so eine Sache wirklich benennen können.
0: Ähm, auf jeden Fall die Umstände von Coulsons Wiederbelebung. Ja, genau. Ähm,
1: da gibt es ja jetzt auch einige
0: Hinweise, das finde ich relativ spannend. Ähm, das gab es ja schon in der, der Pilot-Episode, wo ähm, Maria Hill mit diesem Doktor spricht äh, mhm. und der sagt, he doesn't know. Oder in der, in der dritten Episode gibt es jetzt diese Szene, wo angeblich das Muscle-Memory von Agent Coulson mhm. nicht mehr so ist, wie es sein sollte, was natürlich irgendwie einen Hinweis darauf geben könnte, dass es sich um einen Klon handelt oder dass irgendwie Magie im Spiel ist oder so. Keine Ahnung.
1: Weißt du, was meine Lieblingstheorie ist, die ich, wo ich gar nicht so träumen wage, dass sie stimmt, äh, Agent Coulson ist in Wirklichkeit The Vision.
0: Ja, 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 ja. Ob sie sich das trauen? Also ich, oh, meine,
1: ich würde das so abfeiern. Aber es, ich wäre auch okay, wenn es nicht so wäre. Aber das fände fänd ich richtig cool. Das fände ich wirklich richtig, richtig cool. Äh,
0: Und wärst du dann auch dafür, dass... Also, spinnen wir mal ein bisschen ja. weiter, ist ja egal. <lacht> wärst du dann auch dafür, dass, wenn Agent Coulson tatsächlich Vision wäre, dass er tatsächlich so in... Full-Vision-Mode irgendwann agieren sollte, dass die Agents of S.H.I.E.L.D. Das heißt,
1: Agent Agents ja. of
0: S.H.I.E.L.D. quasi so ein so Androiden an ihrer Seite haben,
1: der sich so durch Sachen phasen kann und tatsächlich so Superheldenfähigkeit das hat. Das wird dann natürlich sehr abgespaced und wahrscheinlich muss man das auch so ein bisschen... Ich meine, man kann ja den Charakter Vision machen, ohne ihn komplett so umzusetzen wie in den Comics. Mhm. Er muss ja auch nicht unbedingt dieses Zirkuskostüm tragen, ja. was er in den, was er in den äh, Comics hat. Ähm, und er, man kann ihn ja auch kräftemäßig vielleicht einfach ein bisschen, mhm. ein bisschen runterbringen aber an sich also ich habe The Vision fand ich immer ein super Charakter in in im Agent im Avengers Universe und das finde ich finde ich toll und ich finde auch ich kann mir auch Agent Coulson also Clark Wreck hat so ein Profil mhm. der finde ich für diesen Charakter total ja. gut passen würde aber gut das ist jetzt mal reines Wunschdenken von meiner Seite was ich ja wie findest du denn bisher so die die Gegner beziehungsweise die Probleme die die Aufgaben die die Agents of Shield bisher so zu bewältigen hatten
0: ja, da fand ich, ich fand in der dritten Episode nicht den Menschen, der zu Graviton wird, am interessantesten, sondern den anderen Menschen, der dabei war. Den Millionär? Genau, der hatte ein bisschen Potenzial, finde ich. so. Das als ist jetzt nicht wichtig. dein
1: Ernst, oder? Doch, schon. Irgendwie fand ich den das ganz interessant. Das war ich komplett gegensätzlich. Ich fand den, den Millionär, fand ich komplett bla. Also das war für mich so, so ein Serienschurke, wie ich ihn normalerweise eher so bei Charmed oder sowas erwarten würde. <lacht> Ich, den fand ich komplett leer, den fand ich auch komplett charismalos. Äh, wen ich dagegen super fand, war eben der Typen, der dann am Schluss in das Ding einfällt, äh, Ian Hart, also ein super ja. Schauspieler, auch äh, in vielen Serien schon gesehen und in vielen äh, Filmen, ein britischer Mensch, der, der wirklich toll spielen kann, von dem ich mir fast ein bisschen... Also, es wird ja durchaus auch angedeutet, ich freue mich auf ein Wiedersehen mit ihm. Ja. wenn er. Äh, und das, das, das würde ich mir auch einfach von dieser Serie sehr wünschen, dass sie irgendwie coole Leute versammelt und dann irgendwie so in dieses Marvel-Universum einfügt.
0: Ja, das Problem ist ja so ein bisschen, wenn man so Procedural-Elemente hat, ist, dass du dazu tendierst, gute Schauspieler zu verheizen. So, das mhm. sieht man bei Arrow zum Beispiel. J. August Richards ist auch bei Arrow aufgetreten in, in einer Episode und wurde total verheizt und hat auch schlecht gespielt. nicht. Mhm. Ähm, und da muss man darauf aufpassen, dass man nicht äh, potenziell tolle Figuren verheizt. Ich würde jetzt zum Beispiel auch gerne J. August Richards nochmal sehen, ne? weil... Äh, es ist ja durchaus interessant, ist, dass du neben den Avengers äh, noch einen anderen Helden hast, der da draußen Helden oder Schurken, je nachdem <lacht> äh, hast, der da draußen rumläuft und der äh, Leute retten kann oder irgendwie äh, New York zerstören könnte.
1: Ja, da sehe ich auch, das ist, sehe ich auch einfach dieses Potenzial, was diese Serie theoretisch hat. Du, du, hast, du kannst aus dem Vollen schöpfen, ja. Mhm. Was die Vorlage angeht, da kannst du tausend Staffeln Agents of S.H.I.E.L.D. draus machen, mhm. ja? Oder lass es 20 sein, aber die mindestens. Du hast so einen reichen Pool an Charakteren und an Figuren und an Beziehungen auch, mhm. die diese Figuren zueinander haben, dass ich mir einfach auch wünsche, dass sie einen Weg finden, wie sie diesen trüben Calvin Kleinhaufen, den wir da im Moment <lacht> versammeln, irgendwie cool in diese Serie einbauen. Ich, weißt du, ich will die auch, ich will die sollen ein bisschen mehr super sein, diese mhm. Leute. Ich möchte, warum nicht... Agent Ward in so eine Art Cyborg oder irgendwie verwandeln. Na gut, wir wissen nicht genau, was mit Cosen abgeht, aber... Oder warum nicht irgendjemanden aus diesem Team telekinetische Kräfte verpassen? Ich weiß, dass das, das Prinzip ist auch so ein bisschen, das sind die normalen Menschen, mhm. die Normalos in diesem Superuniversum quasi. Aber ehrlich gesagt, bin ich an den Normalos nicht so interessiert. Ich möchte, Ich möchte die Leute mit mit Die die Leute sehen, die cool Shit abziehen können. So. Und damit meine ich nicht schnell Leute ins Gesicht hauen, sondern, <lacht> weiß ich, Fliegen, äh, super stark, telepathische Kräfte, irgend diesen klassischen Marvel-Kram, wegen dem ich ja auch Marvel so mag. Man kann ja auch ja. zu so
0: Kunstgriffen greifen. Uh, Eureka, war, Eureka war da immer ganz stark mhm. in so Einzelepisoden, immer irgendwelche Ereignisse heraufzubeschwören, wo die Charaktere auf einmal irgendwie die Körper getauscht haben oder Superkräfte hatten oder irgendein Objekt irgendwas gemacht hat und um dann am Ende wieder zum Status quo zu kommen. was kannst ja. du ja durchaus mal machen.
1: Aber bitte nicht so eine lahme Körpertausch-Episode. Das, das, das kannst du heutzutage nicht mehr bringen, oder?
0: Also es gibt ja gewisse Tropes, die man auf jeden Fall sehen wird. Es gibt, ja. Ich glaube, in der nächsten Episode, kleiner Minispoiler, geht es auch um einen abtrünnigen Agenten, der mal bei S.H.I.E.L.D. dabei war. Also da gibt es ja bestimmte Sachen, mit denen man schon jetzt festrechnen kann. Verräter, Maulwürfe und... Äh was weiß ich, irgendwer wurde ausgeschlossen, irgendwer wird getrennt, die Paarungen werden durcheinander gemischt, also dass vielleicht Fitzsimmons nicht die ganze Zeit aufeinander hocken, sondern dass Simmons mit Ward irgendwie was machen muss oder so. Kann man nicht
1: Fitzsimmons irgendwie... Nee, nee, also Simmons... Verschmelzen zu einem Siamesischen Zwilling. Ja, genau, oder vielleicht auch nur ein Becher Säure ins Gesicht kippen, damit sie dann so richtig verunstaltet wird oder sowas. Ah, keine Ahnung, ich wünsche diesem Charakter irgendwie nur Böses. Tut mir leid. Ja, also...
0: Was was mir fehlt oder was ich gerne mal sehen möchte und was man ja von Whedon als äh, Produzent gewohnt ist, ist, dass irgendwann halt mal der staffelübergreifende Bogen oder irgendein staffelübergreifender Bösewicht eingeführt wird, mhm. dass man auch mal entgegenfiebern kann, dass es wirklich... Jemanden gibt, der den Charakteren große Steine in den Weg legt. Dass es nicht immer alles so ein Zuckerschlecken ist.
1: Wir haben ja quasi schon so eine Anti-Operation, die Rising Tide, ja. ne? die da schon auch so ein bisschen aufgebaut wird als so äh, ja, konträres Element in diesem Universum. Da wäre ich aber auch sehr enttäuscht, wenn es dann am Schluss auf Typen in Anzügen in Büros <lacht> rausläuft. Ne? Also ich möchte da auch irgendjemanden, ich möchte da jemanden an der Spitze haben, der irgendwas Cooles kann. Hm. Ja, ich möchte einfach, dass dieses Universum super bleibt und sich nicht auf so eine Art Agentenserie, wo sich ab und zu mal Samuel L. Jackson oder äh, Iron Man dann einschaltet auf einem Bildschirm, sondern ich möchte tatsächlich, dass dieses Prinzip von Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die sich irgendwie jetzt mit dieser Situation, in der sie sich befinden, anfreunden, dass das mehr... Äh, mehr erforscht wird. Aber das ist natürlich auch ein Budgetproblem, weil du kannst ja. natürlich in der TV-Serie, gerade wenn du 22 Episoden ja. pro Staffel produzierst, da kannst du nicht jedes Mal New York abfackeln, so wie in die Avengers. Hm. Was glaubst du denn, wie sich das da so schlagen wird? Was wenn wir denn so in, in Sachen Action-Szenen von, von Marvel, äh, Agents of S.H.I.E.L.D. noch erwarten können?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin da ehrlich gesagt überfragt. Also ich denke mal, es wird eine Mischung geben, ne? dass du mal mehr äh, mal aufwendigere äh, Episoden hast und mal so kleine Bottle-Episodes oder so. Mhm. Ähm, und du wirst, du wirst bestimmt vielleicht auch mal eine Episode haben. Die zweite spielt ja auch schon zur Hälfte fast nur auf diesem Flugzeug ne? der mobilen ja. Einsatzzentrale. Ähm, Die ich übrigens cool design finde. Also, ja, schon. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Äh, ich bin auch gespannt, was Marvel den Autoren alles durchgehen lässt, ob vielleicht auch mal ein etwas größerer Widersacher eingeführt wird. Was weiß ich, was sich ja durchaus eignen würde in so einer Serie, ne? Mhm. Und was wir auch im Marvel Cinematic Universe angedeutet bekommen haben, ist, dass man einfach mal so eine Verbrecherorganisation wie Hydra oder AIM einführen könnte als Gegenspieler. Ja. Und dann hättest du natürlich durchaus interessante Sachen. Und dann kannst du auch Captain America zum Beispiel wieder mühelos äh, mal vorbeischauen lassen
1: oder so. Und da, das hatten wir ja äh, in dem Piloten, der, also muss ich sagen, von den drei Episoden, die jetzt gelaufen sind, war der Pilot für mich eindeutig sch, sch, weit über den anderen beiden. Für mich glaube ich auch, ja. Ähm, das war ja auch cool, weil da kam, da war auch die Rede von Extremis, mhm. von den... Und, und der Effekt war sogar zu sehen, wenn genau. Iron Man 3 zu sehen ist. also das, da, da wusste man gleich, aha, Moment mal, das spielt offensichtlich zeitgleich, mhm. ähnlich zeit, ja. äh, zeitlich und äh, das, 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 das schafft natürlich so ein, so ein einheitliches Universum, das ist toll.
0: Man muss also. natürlich auch immer aufpassen, was man dann für eine Erwartungshaltung bei den Zuschauern weckt. Ne? Wenn mhm. du irgendwie so extremes Effekte im in, in Piloten äh, teaserst und dann irgendwie zehn Episoden lang nichts dergleichen zeigst, sondern nur zeigst, wie die freundlichen Schildagenten im Flugzeug rumfliegen und sich <lacht> irgendwie Bürokratie-Bingo spielen oder so, das ja. ist natürlich nicht so
1: äh, so toll. Oder sich pseudowitzige äh, Kommentare über Labortische zufeuern. Ja. so. Da, da ist mein Geduld auch schon fast aufgebraucht. Ähm, Glaubst du denn, wir werden so Sachen wie den Hellcarrier, den wir ja in äh, Marvel's Avengers groß drin hatten, öfter mal sehen in der Serie? Bisher ist er noch nicht aufgetaucht, ich glaub, oder? das ist
0: ein bisschen zu teuer.
1: Ja. <lacht> das, 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 halt, das ist halt wirklich so ein Problem, das diese Serie hat, weil sie einerseits mit der Erwartungshaltung dieses großen Cinematic Universes spielt, hm. es aber natürlich nicht liefern kann. Also, Vielleicht
0: dürfen ja. sie mal so eine Archivaufnahme benutzen und dann wird Colson irgendwie zu äh,
1: Fury oder Maria Hill zitiert oder so. Das gibt's, könnte ich mir vorstellen. Gibt es da nicht irgendwie schon mittlerweile genug... Ich ich meine, ich kann Stop mich noch Footage, erinnern. Ja, ja irgendwie Stock-Footage <lacht> muss es da doch geben. Ich kann mich noch erinnern, diese neunziger Jahre ist irgendwie Jack. Ja. Zum Beispiel, wo dann zwischendurch, wenn irgendwelche Action gehabt einfach mal so äh, Footage von Jagd auf Roter Oktober irgendwie ja. zu sehen war. Also wenn irgendwo ein äh, U-Boot um, aufgetaucht ist, dann muss ich sagen, ah, Moment mal, das ist jetzt aus dem Film, genau. Das haben sie sich jetzt einfach mal rausgeschnitten. Aber sowas könnte doch Agents of S.H.I.E.L.D. auch machen. Da muss doch auf irgendwelchen Festplatten irgendwelche ja. Testshots von von, von äh, dem Hellcarrier, die sind doch da. Oder ja. kannst du mir doch nicht erzählen, dass die nicht da sind. Zumindest ab
0: gibt. und an mal oder einmal pro Staffel oder so.
1: Ja, und natürlich auch äh, hier Maria Hill alias. Äh, da bin Robin ich gespannt, Moles. wie oft sie auftreten wird, ob sie überhaupt auftreten
0: wird. Ich hatte sie ja im Interview auf der Comic-Con und mhm. äh, da durfte sie ja nicht so sehr ins Detail gehen, ob sie nochmal auftauchen wird. Ich glaube, sie, also, ist sie, sie aber hat das nicht verneint. Genau, aber sie, sie sagte, ja, wenn mich Joss und die Leute anfragen, dann würde ich es natürlich liebend gerne tun. Aber es muss sich natürlich auch mit ihren Dreharbeiten bei der letzten Staffel von How I Met Your Mother vereinbaren lassen.
1: Was du wahrscheinlich nicht so schwer. Und
0: wenn die, Sta ist, wenn die Säge dann zu Ende sein würde oder ist im ja. nächsten Mai? dann könnte sie vielleicht auch fester Teil der Säge werden. Das wollte Schauen. ich
1: jetzt gerade fragen, weil das fände ich nämlich richtig cool. Ich mag den Charakter Maria Hill, ich mag copy Smulders in ja. der Rolle und sie ist eben gerade auch nicht so dieses schnippische Mädchen, was mir, mm. der, der Faktor ist mir im Moment zu hoch in diesem in, in <lacht> diesem Team halt auch. Und äh, Bei ihr hat man so, das, auch wirklich das Gefühl, she's a fucking pro. Ja, Sie mhm. ist nicht irgendwie so ein Kind, wo man das Gefühl hat, das ist von der Highschool mit einem schwarzen Limousine abgeholt worden, sondern ähm da 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 steckt irgendwas in, also da da ist eine tiefere Figur irgendwie zu finden. Also, das fände ich richtig cool, wenn in der Staffel 2 einfach äh, Maria Hill fest zum Cast. Mhm. Und ich möchte einfach auch noch ein bisschen mehr so. Also, ich habe auch immer wirklich sehr gerne Alias geguckt, zwar in mhm. meiner Lieblingsserien. Und äh, ja, sowas kann doch auch eigentlich Agents of Shield die das besser auch hinkriegen bisher, oder? Weil so diese, in den Episoden, was wir bisher gesehen haben, so diese Undercover-Einsätze, das war ja wohl extrem simplistisch. Gerade so, ja. ich denke so an die dritte Episode, wo Sky einfach auch mal reinspaziert ja. in so ein blödes <lacht> Party und dann sagt, hi, I'm Sky. Und offensichtlich kennt jeder sie nur mit vorne. Sie ist wie, keine Ahnung, Madonna sie oder sie Britney. Hat auch kein, kein sie keinen Nachnamen. Genau, sie braucht keinen Nachnamen. Sie sagt einfach, I'm Sky. Und dann sagt ja ah, die berühmte Sky. Oh. Kriegt auch gleich mal ein Jobangebot. Ja, und ja so. es ist also das war mir alles ein bisschen zu dämlich. Wie schon gesagt, die Serie darf ja auch dämlich sein, aber das, da, da komme ich dann doch eher so ins Augenrollen und dann drifte ich auch geistig weg. Weil dann, dann weiß ich nicht, dann ist mir einfach zu simpel gehalten.
0: Kommen wir doch zu einem, zu einem anderen Thema. Ähm, gibt es denn vielleicht irgendwelche Joss Whedon Alumni, die du gerne mal in der Serie sehen möchtest? Also ich meine, es gibt ja da durchaus schon einen reichen Pool
1: an ja, Leuten. Alle, ich möchte sie alle sehen. Naja, ich bin immer froh, wenn ich die Firefly-Crew irgendwo, mm. irgendwo sehe. Ich bin ansonsten ich bin nicht so der gigantische Buffy-Fan. Mm. Äh, aber, ja klar, immer gern gesehen. Alison Hannigan zum Beispiel. Oh, die, die hat ja, ja dann
0: auch eine Hauer mit der Motherzeit. Die ja, habe ich auch gefragt, ob sie nicht mal in, in, in eine Marvel-Produktion mitmachen würde und hat sie gesagt, ja klar,
1: sofort. Die, die hätte ich hm. ja irgendwie auch als Scarlet Witch, vielleicht sage ich das irgendwie jetzt auch nur, weil sie rote Haare hat. ist ja, 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 das, das ist klar, dass das nicht passiert. <lacht> Aber ja, die würde. Auch die Patrick Harris könnte ich mir so als, keine Ahnung, so, werden mir jetzt gerade kein konkreter Marvel-Show geeinigt, aber so eine Art riddler eskes Ja, da Jokester gibt es so ein ja. Mr.
0: Mix Pixel Pixlick Äquivalent, ich glaube, da heißt Impossible Man oder irgendwie sowas. In, in, mhm. so
1: einer, in so einer Rolle könnte
0: man ihn vielleicht mal zeigen. <lacht> oder als Jokester einfach.
1: Vielleicht, wenn wir so langsam mal zum Ende kommen, was würdest du sagen? Für wen ist diese Serie, wer, wer jetzt, jetzt diesen Podcast hört und sagt, soll ich da mal reinschauen oder nicht, was, was sollte man sozusagen an Voraussetzungen mitbringen, wenn man diese Serie genießen möchte?
0: Hm. Im Prinzip sollte man vielleicht eine gewisse Affinität zu Marvel haben. Das ja, wäre das ja schon mal nicht schlecht. Das,
1: sollte, das müsste helfen. Ähm,
0: wenn man Joss Whedon als Mensch mag und seine Produktionsweise von Serien, könnte man vielleicht auch einen Blick riskieren. Ich, es ist halt bisher noch nicht... So, also Joss Whedon an sich und seine Serien brauchten ja auch immer halt eine Weile. Ich würde okay. auch sagen, die erste Staffel von Buffy war fast unbrauchbar. Oder wenn du sie die heute mal anschaust, ist die lange, total lange 90s. Her, die, ne? <lacht> äh, äh, die Fans von, von Joss Whedon auf jeden Fall und halt auch so Action-Adventure-Leute und äh, Leute, die vielleicht einfach mal eine Action-Serie mit eine harmlosere Action-Serie schauen möchten. Wenn du eine ernstere <lacht> Sich ernst nehmende Actionsäge mit Superhelden sehen mhm. möchtest, dann kannst du Arrow gucken bei The CW, obwohl da natürlich auch so gewisse CW-Probleme ja. drin sind. Aber wenn du den locker leichten Ton aus dem Marvel Cinematic Universe magst und vielleicht nicht allzu viel erwartest, dass da unter Hulk auftaucht und irgendwie Loki wegsmasht, dann ja. könnte man vielleicht einen Blick riskieren und äh, es versuchen. Also es gibt natürlich noch viel, das haben wir schon zigmal gesagt in diesem ja. Podcast, viel Potenzial nach oben und viel Verbesserungspotenzial. Äh, aber ich denke mal, das sind so die Hauptzielgruppen.
1: Ich denke auch, es ist auch eine schöne, jetzt nach, nach allem, auch wenn ich jetzt drüber gemotzt habe, dass es mir ein bisschen flach ist alles und so, ich kann es mir vorstellen, ich meine, ich habe keine Kinder, aber wenn ich jetzt einen zwölfjährigen Sohn hätte, mhm. dann würde ich hätte ich total Bock, mit ja. dem mal Agents of S.H.I.E.L.D. zu gucken. Weil also, das ja. ist auch was, wo, wo du einfach, ja, dich auch mal mit deinem Kind hinsetzen kannst und es einfach auch mal weggucken kannst ja. und vielleicht kriegen haben beide Seiten so ihren Spaß dabei. Es ist natürlich nicht Breaking Bad, es ist nicht Hannibal, es ist nicht super düster und blutig, aber das soll es auch nicht nee. sein, jedenfalls unserer Meinung nach. Ja, wie seht ihr das? Habt ihr, wie fandet ihr die ersten Folgen von Marshall's Agent of Shield? Das interessiert uns natürlich auch. Im Moment ist da ja eher so, äh, schlägt der Serie eher so ein bisschen Antipathie gegen Ich glaube, es ist fast Händchen ausgeglichen. Serie.
0: Also die okay. Kommentare. Ja, also es gibt immer die Mozza und es gibt die Gutfinder. Vielleicht haben die Mozza ein bisschen eine vokalere Lobby.
1: <lacht> was ja meistens so ist. Ne? Ja, ähm,
0: Aber ansonsten hält sich das, glaube ich,
1: fast die Waage. Okay, dann, wie schon gesagt, uns interessiert natürlich weiterhin eure Meinung. Podcast at .de ist die E-Mail-Adresse, wo ihr mit dem Feedback am besten aufgehoben seid. Da schreibt ihr am besten direkt hin und sagt uns, was ihr denn so über Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. denkt. Wie ihr... Euch wünscht, dass die Serie weitergeht. Ob ihr euch überhaupt wünscht, dass die Serie weitergeht? Jetzt könnt ihr es auch nicht mehr verhindern. <lacht> wie würde für dich, äh, Adam, wenn du jetzt äh, sagen, einen Wunschzettel für Staffel 2 oder sagen wir mal vielleicht auch nur die zweite Hälfte der ersten Staffel von Agents of Shield hättest, so wie würde dir, was würde da oben drauf stehen?
0: Eliza Duschku, Spider Woman.
1: <lacht> ich wusste es doch. Verdammt nochmal. Oh, aber du, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich möchte tatsächlich, ich möchte Maria Hill haben. Ich möchte einen Robert Downey Jr. Cameo haben. Ich möchte mehr Fokus und auch mehr substanzielle Infos zu Coulsons Schicksal. Ja. Ich möchte mehr Ecken und Kanten im Team. Mhm. Ich möchte auch mal irgendwie, vielleicht auch mal einen sterben lassen.
0: Ja, hm? das wird mit Sicherheit irgendwann passieren. Das,
1: das fände ich gut, um der Serie vielleicht auch so ein bisschen Brisanz zu geben.
0: Man könnte natürlich auch mal so, so einsterben lassen und dann so tun, als wäre gar nichts gewesen und dann ist auf einmal der Neue da.
1: <lacht> it's not Agent Ward, it's Agent Bart. <lacht>
0: Also wir bleiben gespannt, aber du bleibst auf jeden Fall dran. Ne? Ich bleib dran und ich betreue die Serie auch mit Reviews die ganze Staffel
1: über. Da soll man natürlich auch nochmal hier den Hinweis fallen lassen. Immer schön fleißig Adams kenntnisreiche Reviews auf serienjunkies.de lesen. Jeweils zu den einzelnen Folgen. Wann kommen die immer, die Reviews? Die kommen am Mittwoch meistens. Also am Tag nach der Ausstrahlung, ja. der amerikanischen Ausstrahlung genau. auf ABC. Gut, dann äh, hoffe ich... Äh, ähm, Ihr habt ein bisschen was mitnehmen können aus diesem Podcast, euch ein bisschen inspirieren lassen können, entweder über Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. mit abzulästern oder einfach mal in die Serie reinzugucken oder sie jetzt endgültig an den Nagel zu hängen, <lacht> eins von den dreien vielleicht. Ähm, Adam, wenn man dich auf sozialen Kanälen finden möchte, wo kann man sich da hinwenden?
0: Äh, Adam Arndt auf Google Plus oder Awesome Arndt auf Twitter?
1: Mich gibt es unter dem Handel ConsumKind auf Twitter und äh, als Philipp Süßmann auf Google Plus zu finden. Ich freue mich schon äh, auf weiteres im Marvel-Universum und steht. Bald jetzt wahrscheinlich der Tor Podcast. Genau, bald <lacht> kommt der Tor-Podcast. Also wir äh, nehmen das jetzt auf zwei Wochen, glaube ich, vor dem ja. deutschen Kinostart. Von äh, Tor The Dark Kingdom. Und da werdet ihr wahrscheinlich auch mit großer Wahrscheinlichkeit von uns dann unsere Meinung hören, hier in unserem kleinen Marvel Geek-Eckchen. <lacht> Bis dahin verabschieden wir uns mal und äh, ja, na Moment, kleiner Hinweis, äh, schaltet ein auch in den Walking Dead Podcast, der jetzt äh, ab dieser Woche regelmäßig auf äh, Serienchunkies.de laufen wird. Wir werden jede Woche die aktuelle Episode von The Walking Dead AMC Superhit mit den Zombies besprechen und vielleicht bist du da auch mal dabei. Adam. Vielleicht, ja. Und äh, ja. Ansonsten lest ihr meine Reviews dazu. Ja. <lacht> <lacht> Nochmal einen kleinen Plug untergebracht. Dann ist es jetzt aber auch endgültig gut. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Excelsior. Ciao. Hold up. What was that?